0: Bom dia, Mariana.
1: Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
0: Opa, oh, tá ótimo, meu. Isto a Alemanha tem-me tratado muito bem, pá.
1: Tá, ah, fico feliz, Também fico apanhei, feliz.
0: apanhei bom tempo, também aqui. Uh, acho Aproveita, porque que acho que é raro. É raro, exatamente. Mas até agora tenho gostado bastante. E tu?
1: Eu, de vi... neste momento estou no Porto, portanto fiz viagem em Porto-Lisboa, que é sempre agradável, no <risos> Alfa Pendular, Sim. Uh, e, uh, e tá. não está tanto calor como em Lisboa, obviamente, okay. mas está tá tudo bem.
0: Está tudo bem? Olha, eu quero uhum. começar só por fazer aqui um disclaimer, uh, que é uma situação, que foi um nosso ouvinte que me mandou uma mensagem a dizer que acho que eu cometi fazer uma retificação àquilo que eu disse, que foi o Palmeiro que me mandou uma mensagem a dizer que no último podcast tinha dito que a EDP como um todo era um monopólio natural e ele mandou-me uma retificação a dizer que não, que só a parte de transmissão de energia, a parte da REN e a parte da distribuição é que é. Portanto, fica aqui esta retificação. Agradecer desde já o envio destas retificações, é sempre bom receber o vosso feedback. E pronto, pedir algumas vezes sempre desculpa por algum name dropping ou o que seja que fazemos. É uma coisa que eu não gosto de fazer, mas pronto, vão sempre dizendo o vosso feedback. E é para isso que estamos cá, sempre a aprender, todos os dias, não é, Mariana?
1: Sim, lá está. Convém dizer que não somos especialistas em nada, na verdade. Ah, é, não não, é? É. Pronto. Há coisas que sabemos mais, outras que menos, mas falamos tanta coisa que, pronto, há sempre coisas que falham. E,
0: e é por isso que precisamos sempre do, dos é nossos comentários, não é?
1: Uhum, sim. Mas, sim.
0: Olha, mas, Mariana, então, introduz lá o tema desta semana.
1: O tema desta semana. Então, uh, basicamente, hoje... Uh, dia 5 de setembro, uh, os jornais abriram todos, abri não abriram os telejornais jornais, mas uh, todos os jornais online têm uh, notícias sobre políticos e a sua sexualidade,
0: uhum. uh,
1: nomeadamente a homossexualidade, porque da heterossexualidade ninguém quer <risos> falar, porque é uma seca, na verdade, não é? Uh, e uh, motivado, isto foi motivado por uma entrevista dada pelo Paulo Rangel. Uh, ao Alta Definição uhum. em que uh, pronto, ele assumiu-se como, como homossexual uh, na, de uma forma bastante descontraída e, e de uma forma sem nunca referir na verdade que a palavra homossexual uhum. porque isso também é algo que podemos falar uh, dizendo apenas que nunca escondeu uh, essa condição uhum. foi como ele referiu, uh, se referiu à homossexualidade Uh, e pronto e pronto e pronto e, e, uh, e, pronto, e, e é, o, é o quinto, pelos vistos em, em quatro anos, o quinto político a assumir se homossexual
0: quem é que são os outros uh, já agora? Sabes assim à cabeça? pá,
1: foi, é a Graça, a Graça Fonseca a Ministra uh -huh. da Cultura uh, o Adolfo Mesquita Nunes do uh -huh. CDS uh -huh. uh, a Sandra Cunha deputado do Bloco
0: ok uh,
1: parai, deixa eu ver se eu vejo aqui sim, sim, é agora. o André Caldas ah, já saí do PS. Uh, que é o secretário de Estado da presidência do Conselho de
0: Ministros. Ok, ok.
1: Uh, e pronto, e agora o Paulo Rangel, uhum. que é eurodeputado pelo PSC. Uh, pronto, ou seja, uh, de facto, está-se a criar um ambiente uh, em que isto é cada vez mais uh, comum e, e, uh, e acontece com mais frequência. Uh, outros políticos fizer fizeram-no de uma forma. Uh, não, uh, ou seja, nem todos, nem, nem todos os coming-outs acontecem com entrevistas e declarações à imprensa, não é? alguns, uhum. uh, como o Miguel Valdo Almeida, que basicamente entrou no PS como independente, uhum. como deputado independente, só para aprovar, acho que era o casamento, uhum. uh, e, uh, e pronto, e aprovou o casamento e, e, e saiu do PS, saiu do, uhum. da Assembleia. Uh, pronto e, e nunca escondeu ser ser homossexual uh, o Alexandre Quintanilha é outro também deputado do de PS que também uh, também nunca escondeu mas também nunca disse assumidamente e de outros tantos deputados e deputadas que pronto que que, que não escondem mas também não, não não se assumem acho que é importante também discutirmos qual é que se é ou não é importante fazer este tipo de declarações uh, e, e qual é, que é a importância hoje em dia de as fazer principalmente por, figura, por figuras políticas da esquerda e principalmente da direita, uhum. uh, conservadora e, e a direita uh, cristã. Um,
0: oh, a, minha, uh... a minha questão começa logo por aí, Mariana, que eu acho que isto é... Uhum. Imagina, como é que eu tenho medo. Eu acho que aqui muitas vezes há algum erro da esquerda também em assumir uh, um bocado de política de identidade, porque do género se tu és homossexual não podes ser de direita, porque a direita é contra o casamento homossexual. Isto é no porque no final de olha quase para a homossexualidade começou-se uma identidade e então tu tens que estar necessariamente no partido que alinha com a tua identidade. Só que independentemente disso, eu, eu aliás eu critico a esquerda por causa disso uma coisa que eu também faço é porque é que não achas que esses próprios uh, por exemplo, como é que o Adolfo Mesquita Nunes que se assume como um liberal e aliás que é uma pessoa fantástica, aliás eu não concordo com os ideais dele, mas sempre todas as intervenções dele no geral uh, concordo menos na parte económica mas gosto de ouvir, independentemente de tudo como é que tu achas que eles mesmo assim conseguem estar num partido que é sumidamente contra o casamento homossexual aliás fizeram campanhas ativas contra isso e mais que isso, que é, não achas que deve existir um ambiente, mesmo dentro dos partidos de direita, às vezes um bocado antagonístico contra a própria homossexualidade para eles serem homossexuais?
1: Uh, acho que sim, acho que uh, convém, obviamente, fazer o disclaimer que sempre houve uh, homossexuais em todos os partidos. Pois, isso uh, é... Simplesmente era mais fácil ou menos fácil fazer o coming out. Uhum. Uh, e acho que estamos num momento da história em que é uh, mais fácil e que os uh, uh, deputados de partidos de direita conseguem fazer uh, estes, estes coming outs por, muito por causa da luta que foi feita por partidos de esquerda e, e, por, uh, e por agendas de, de luta pelos direitos LGBT que foram muito uh, atacados por partidos conservadores e partidos crist cristãos uh, uhum. como, é, como é o caso do, do CDS Uh, e que portanto eu acho que é um bocadinho hipócrita uh, as duas coisas uh, ou seja, não não, uh, não falar sobre isso, ou seja de, uh -huh. de achar que a esquerda toma esta luta como, como deles uh -huh. uh, mas de facto uh, houve uma uh, ou seja, nem, nem podemos falar da esquerda como, como um todo mas uh, há al alguns partidos uh, na história de, de do panorama político português tiveram um papel determinante, e alguns deputados especificamente, um papel determinante em que estas coisas fossem, uh, começassem a ser faladas e passadas, e a sociedade civil. Há 20 anos não era a mesma que, que é hoje. Hoje em dia há 20 anos uh, as coisas eram completamente diferentes. Uhum. Aliás, acho que... Uh, o turning point, aquele momento decisivo foi a aprovação do casamento, a legalização de, do casamento, isso foi tipo um momento em que as coisas começaram a mudar, começaram a ser faladas e, e discutidas e, e muito mais visíveis um, para toda a gente. Uh, e, e, e portanto, eles beneficiam desta atmosfera que se criou e desta uh, facilidade que se criou uh, produtas que já, que já vêm de há muitos anos atrás e que foram tipicamente feitas pela esquerda.
0: Não, eu queria só aqui Portanto. também falar, porque imagina nós muitas vezes, acho, infelizmente nós já vivemos numa bolha em que nós aceitamos isto como, como a, a coisa é, como uma coisa absolutamente normal mas ainda agora fazendo uma pequena pesquisa na internet, porque esta era a ideia, por exemplo só em 1967 é que em Inglaterra foi descriminalizada os Uh, atos homossexuais. Para nós termos ideia disto era se duas pessoas do mesmo sexo fossem ju tivessem juntas as pessoas iam para a prisão. E aliás isto ainda é uma realidade em muitas uh, em muitos sítios. E depois claro. basta pensar que mesmo quando houve os chamados Stonewall Riots que foi o aliás é no, no dia que se celebra a palavra uh, a parada o gay e, orgu e orgulho gay foi porque o que aconteceu nessa situação foi uh, um, um chamado um raid, raid de polícia não sei a tradução direta em português mas acho que também se pode dizer raid em que o que aconteceu foi mesmo num bar LGBT uh, a polícia entrou mesmo para acabar com atividades homossexuais e basta pensar também que uh, já houve imensos políticos, eu lembro-me de um caso assim de cabeça que, que acho que foi de cerca dos anos 70 ou 80, de políticos, uh, um político em Inglaterra que no momento em que descobriram que ele era homossexual, tipo, morria. E aliás, ainda se discutia, mesmo agora, em relação ao caso do Paulo Rangel, se uh, nós conseguiríamos, em Portugal, ter um líder de um partido que fosse publicamente gay. E a questão até de que fazer esta questão, achas que Portugal está preparado para isso ou não?
1: É, acho que sim. Acho, okay. acho que acho que sim. Acho que já fizemos um longo caminho. Acho que isso já não é uma questão uh, tão grande. Uh, lá está nós enquanto eleitores pouco nos interessa a vida privada dos políticos. Exatamente. Pouco nos interessa se como é que vão para a cama, se têm familiares doentes. Uh... Uh, o que é que fazem uh, quer dizer, o que é que fazem, pronto, é outra coisa mas, mas pronto, a vida privada não uh, não nos interessa muito e, e eu acho que, que já, já ultrapassamos esse, esse preconceito que existia há 20 anos atrás claro que ainda há um grande caminho a fazer, isso é óbvio uhum. uh, mas, mas qual é que é Ai, quem é que é o, o presidente que é, é o holandês? não,
0: não é luxemburguês
1: o do Luxemburgo, pronto, exato. Uhum. Aquele, o, o discurso que ele fez quando foi debatido uh, uh, aquela lei uh, húngara, que, que era uma lei anti-LGBT, uh, que previa conteúdos uh, LGBT, com conteúdo, linguagem LGBT ou conteúdos LGBT, de, de passarem a crianças com menos de 18 anos, uh, nas escolas ou nas televisões, uh, ou em livros, uh, e o discurso que ele fez com, na primeira pessoa, como uma pessoa homossexual que, uh, que pronto fez, fez aquele, todo aquele discurso muito pessoal uh, uhum. de qual é, qual é que foi a história de vida dele e, e, e o que é que ele sofreu por isso e toda todo a resistência que teve durante a vida toda e tudo o que teve que ultrapassar por causa do preconceito, obviamente que isso pouco diz a quem é homofóbico, uhum. mas diz muito a quem não é e a quem simplesmente quer o melhor para, para as pessoas e, 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 não, e não está tão consciencializado como para, para esta realidade, porque se a uhum. realidade não existe para ti, não interessa, uhum. não é? Por isso é que, aqui, por isso é que a frase do, da, da importância da visibilidade a dar, ajudar a, na luta de, a favor dos direitos LGBT. É, é verdade, porque se tu não souberes que existem pessoas LGBT em todo lado, não, não tens razão nenhuma para te preocupar com os direitos delas porque não, não te afeta também a ti.
0: Exatamente, isso aplica-se por exemplo à luta, muitas vezes muitos homens não têm noção do privilégio que é ser homem e aí é, é preciso consciencializarem-se das lutas das mulheres de, uh, e eu, de, eu dou este exemplo, uh, mas até usando um exemplo homossexual que é imagina, eu nunca senti Uh, aliás, foi em grandes discussões que já tivemos, por exemplo, eu nunca senti, por exemplo, se eu quero dar a mão à pessoa que estou sempre foi uma coisa completamente à vontade eu nunca tive que pensar duas vezes se dava ou não enquanto que casais homossexuais muitas vezes têm que pensar duas vezes se vão dar a mão ou não naquela situação, porque se vão se sentir confortáveis ou não e a questão é mesmo essa, e eu para mim, eu assumi como natural, um ato, um ato de carinho para mim é uma coisa tão natural que eu nunca pensei se eu fosse uh, se eu tivesse uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, se o poderia fazer ou não, isto é, há, há toda uma dimensão, por exemplo, nunca tive nenhum problema em apresentar à minha mãe ou aos meus pais tipo, com quem é que estava onde eu estava de estar porquê? Porque para mim isso sempre foi uma coisa natural e eu acho que aí é que está a consciencialização e a visibilidade, mas aí até pensa a próxima questão que é a, da utilidade destas publicações públicas, porque por exemplo uh, há um caso também que se discute muito em Portugal, O senhor não sabe mas que é o caso do Paulo Portas que é uma coisa que pá, quase toda a gente sabe, quer dizer, assume-se que ele é uhum. mas ele nunca fez uma, 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 nenhuma declaração e a, também ele viveu num um tempo diferente, mas a questão que eu te faço é achas que qual é que, qual é que tu achas que é a utilidade das pessoas virem pra, cá para fora e darem uma declaração de imprensa, por exemplo?
1: A mim, não me interessa o... Se as pessoas, se os políticos que são eleitos para a Assembleia uh, são heteros, são homos, são bis, são o que quer que seja. O que me interessa é que eles façam um bom trabalho. Uh, uhum. Mas eu acho que é extremamente importante este, este tipo de mensagens e declarações. O que não quer dizer que toda a gente tenha que as fazer. Isto são duas coisas diferentes. Porque há pessoas uhum. que pá, sabemos ou sabe-se que uh, são homossexuais mas nunca fizeram nenhuma declaração nesse sentido porque não querem e têm todo o direito de não querer a vida pessoal e privada das pessoas é uh, fazem com o é que quiserem só que isto uh, vai um bocadinho para além podemos usar este, tudo isto como quando, quando, quando estes políticos fazem esta declaração isto não é, eles não estão a falar da sua vida pessoal, só eles estão a fazer uma declaração política eles estão a okay. dar um sinal isso é,
0: isso é, é... A sinalizar,
1: a normalizar a dar visibilidade e a mostrar, estão a ver, há pessoas normais, ou, pronto, há pessoas, tipo, as pessoas normais também são uh, homossexuais. Tipo, as pessoas em todas as profissões, há pessoas homossexuais. Não, não é por... Uh, não é só uma... E isso acontece muito na geração dos nossos pais e dos nossos avós, que viveram durante o período dos anos 60 e 70 e 80, mas ali os anos 70 do na altura do pico da, da sida e, e, de, e de que a homossexualidade era, uma era, era considerada uma doença um, e que havia muita ligação entre a promiscuidade e a noite com a homossexualidade, portanto uhum. há um medo desta, de toda esta geração que são a geração que nos educou um, e portanto acho que temos num período de transição uh, de, deste medo pelo diferente e da aceitação de que é perfeitamente natural e, e não é não é uma uma desvantagem comparativa uh, uhum. relativamente às outras pessoas na uh, nossa sexualidade pronto portanto acho que é importante não é obrigatório obviamente mas podemos fazer disto uma bandeira política sim podemos
0: eu, aliás eu acho essa segunda parte da tua intervenção agora acho é, é fundamental mesmo porque eu acho que a utilidade é mesmo para pessoas sei lá como a minha mãe que a minha mãe é uma pessoa super bem educada, super para a frente, aliás, educou-me de maneira fantástica, mas sempre que eu tenho... Uh, ela nunca, uh, o que é que eu quero dizer? Nota-se que há sempre ali alguma questão. Ela não aceita aquilo como natural. Isto, ela aceita, um, ela aceita, até acho que se soubesse algum referendo estava positivamente em relação ao casamento, não é isso? É, é uma coisa inconsciente ali, pela maneira como foi educada, Uh, que fica sempre algo de pé atrás e mesmo por causa desses estereótipos que foram muito marcados nos anos 80, 70, 80 principalmente no início com as doenças e da promiscuidade principalmente mas uma coisa que eu também quero contar aqui em relação aos, até na minha experiência na Alemanha, uma coisa aqui que pelo menos em Frankfurt, não é na Alemanha eu estou em Frankfurt, mas que é, é por exemplo, a, dois, a duas uh, ruas da minha, de onde eu vivo há uma rotunda, aliás eu até mandei isto à, à Mariana na altura tipo, há uma rotunda em que tem as bandeiras LGBT, e a, minha, é, é uma, e a minha questão, que eu acho muito interessante, e até acho que foi o teu comentário, foi dizendo género, Ei, se isto fosse em Portugal era um escândalo do caraças, e depois a, a questão é que eu estava a andar, simplesmente vi aquilo e continuei, e eu espero que haja algum dia, e fico contente mesmo para dar essa, essa visibilidade, porque o que eu sinto aí é que é uma coisa que é encarada como, pá, ah, é mais uma coisa, não é preciso fazer uma luta política, Uh, toda à toa do género ah, agora querem incentivar as crianças a é LGBT. Não. Uh, até pelo, uh, uh, o, o, o que querem é só simplesmente mostrar que existem e que podemos ter uma boa. Uma, uh, pode ser uma coisa considerada completamente normal. E mesmo em toda a alma. Em toda... Eu já vi outros exemplos aqui. Tipo, já vi casas com a bandeira cá fora. Vi uma que também me enviei. Tipo, publicidade com isso. Isso também só para mostrar como pode ser uma coisa completamente normal e que não é em Portugal que é do género. Põem uma sei lá, um símbolo num coisa da estrada e de repente já está o CDS e o Chega e não sei o que a dizer que já querem, uh, que não a tentar uh, indoutrinar as nossas crianças uh, para serem homossexuais e não sei o que, pá, não, absolutamente não e só quero mostrar essa normalidade. Em segundo lugar, queria só também falar de uma coisa que eu acho que Portugal está ótimo, tá, é, tá ótimo, mas foi uma das únicas coisas que eu senti que quando eu digo que há 20 anos nós não crescemos acho que economicamente não crescemos, mas a nível de direitos civis e mesmo a nível de mentalidade acho que, que avançamos imenso e há um mérito por toda a gente que travou esta luta uh, mesmo a nível de direitos civis por parte da sexualidade quer por parte das mulheres, quer por parte dos homossexuais e queria apontar também também já como mais ou menos última nota que eu acho que esse é o caminho da Europa a Europa acho que cada vez mais tem que se assumir como uma zona para o mundo Porque nós temos que pensar qual é que é o, o até por causa da questão do Afeganistão e mesmo pelos desenvolvimentos geopolíticos, nós temos que pensar qual é que é o papel da Europa no mundo. E cada vez mais eu vejo a Europa mesmo como o baluarte, até mais que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são todos... Agora, aquela história... Pá, fiquei chocado que no, no Texas pagam é 10, mil, 10 mil euros às pessoas que denunciam, pessoas que... Sim. Isso
1: é toda uma outra conversa isso sobre direitos é toda... das mas... Sim, mas a minha questão é que é... isso
0: é PID, meu. De isso é PID, isso é... As pessoas a sim, sim, são os bufos. Ser... É buffs. tipo, vamos
1: incentivar os bufos e uh, é. o espírito Pá. se pide e tipo, toda a gente está a olhar. Isto para dizer, isso é... Isto dizer é. que na Europa
0: é uma coisa que eu espero que nunca aconteça, mesmo caso de casos como na Hungria. Mas, por exemplo, eu vejo cada vez mais, principalmente a parte Ocidente e Nórdica. Isto é países como Portugal, Espanha, França, Alemanha, Dinamarca, Suécia... Uh, principalmente esta parte, Bélgica, Holanda uhum. tipo, nós afirmarmos no mundo mesmo como um espaço livre e um espaço em que toda a gente pode, pode viver e viver a sua sexualidade, viver a sua liberdade mesmo até agora finalmente uh, a Comissão Europeia também fez algo uh, proativamente isto é, não desbloqueou os fundos contra a Polónia e eu acho que esse é o caminho da Europa porque quando nós, e até uma coisa que eu tenho sentido aqui e que é, pá, uma, coisa, é, é uma sensação inacreditável que é, nós há nem há 100 anos andávamos todos à porrada entre os europeus e de repente estávamos todos numa festa aos abraços e esse, essa mistura de nacionalidades acho que esse valor que nós unirmos para além das diferenças de nacionalidades e sentirmos claro que somos muito mais próximos com os latinos do que com alemães por exemplo, claro, porque existe ali uma vibe que eu ainda não, não, consegui, ainda não consegui perceber o que é que parece que é tudo a mesma coisa é impressionante isso, mas é mesmo isso, acho que e, é isso, não só na, na questão da sexualidade, na questão da sexualidade acho que é importantíssimo de aceitar receber, por exemplo, há pessoas que são refugiadas por serem LGBT, é tipo uma coisa doente. É tipo, tem então, que sair... há países onde é crime, pois, acho também. que é
1: três, ainda há três ou 12 países onde é uh, crime. Portanto,
0: pois, e, 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 pois, crime e, punido
1: por morte em alguns, não é? Portanto,
0: pois, uh, pois, cuidado, pois. mesmo que seja privado. E, e depois também uma coisa que eu acho horrível é que associou muito a homossexualidade à pedofilia, que acho que é uma tática nojenta mesmo de... Sim, sim. E aqui em
1: Portugal, na, na altura da Casa, Pia, do caso da Casa Pia, isso foi uma grande alavanca para esse tipo de associação. Pois. Uh, agora, felizmente, já não tanto. Sim. E todos os escândalos sexuais da igreja, quer dizer, não é?
0: Pá, mas pronto é isso só queria falar cada vez mais também não sei se pelo contexto em que estou cada vez sinto mais a Europa e acho que o caminho da Europa é mesmo mais a aceitação cada vez mais das pessoas está a acumulação de um espaço de liberdade uh, e de um espaço em que todos nós podemos desenvolver da maneira que nós queremos ser e não temos que nos transformar ou ter todo um, um ator uh,
1: então quando quando na Europa quando na Polónia foram uh, declaradas zonas uh, LGBT free ou seja, zonas onde não existiam pessoas LGBT, onde não existia atividade LGBT, a Vanderleyen veio dizer que a Europa era uma zona LGBT Freedom
0: ou Freedom Exatamente. LGBT. Recomendações, Mariana?
1: Esta semana não tenho, portanto, se tiveres não. recomendações, Olha, força. eu
0: vou uh, recomendar uh, durante uh, esta semana para para verem uh, principalmente declarações de, de estadistas europeus. Porquê? Porque também dentro do BCE, uma coisa que me encanta é que nós às vezes estamos a andar pelo BCE e vemos declarações de estadistas europeus. E a verdade é que, por exemplo, uma frase a mim que me bateu muito foi uma frase que é It's better to fight on the tables rather than to fight on the battlefield. E acho que é do Schumann, se não estou em erro isso foi uma frase que me bateu muito, principalmente porque eu penso, quando foi a crise de 2011, a verdade é que aquilo eram batalhas quase, se nós vamos pensar tipo, economicamente, austeridade versus não-austeridade, e a verdade é que os países do Sul da Europa sofreram muito, mas é, aquela frase fez-me pensar, depois, ok, vai haver sempre inimizados, vai haver sempre problemas, mas é muito melhor lutarmos, nas lutarmos as batalhas à mesa contra a Troika, como era na altura, do que efetivamente haver revoluções e termos que de nós com armas estamos a matar uns aos outros portanto recomendo ver há declarações muito bonitas mesmo do Schuman, do Adenauer como é que se pode ver isso? acho que gosto muito no Youtube mas a minha recomendação no geral é para ver que houve certos estadistas europeus eu sei que é o Adenauer o Schumann Václav Havel também tem uma frase que é a Europa é como uma bicicleta se algum dia nós pararmos de nos entregar é de integrar Uh, isto vai tudo parar, portanto a integração tem sempre continuar, achei essa uma, uma mensagem também interessante, mas acho que é ver um pouco sobre a história da União Europeia e é isso, acho que essa é a minha recomendação, e ver essas declarações muito, que nós, nós acho que às vezes não temos noção do privilégio que temos de vivermos numa Europa assim, de género, em que podemos andar à vontade, em que não há passaportes, em que podemos trabalhar onde quisermos e pronto.
1: É verdade. Mas então, já, já agora só para fazer a minha recomendação, que Como é assim? a minha contra-recomendação uh, recomendação à tua, uh, para lerem o livro Adults in the Room, do Varfakis, Sim. Uh, que basicamente conta a história das negociações entre a Grécia e a Comissão Europeia, uh, na altura da crise soberana uh, da crise da dívida soberana Grega. Okay. Uh, é uma história muito engraçada, com. Muito engraçada, pronto, muito. Uh, interessante no sentido em que ele explica todas as negociações e esses enfim chantagens que foram feitas uh, e pressões uh, internas uh, por parte da, da Alemanha e da, e da França principalmente uh, para para eles para não reestruturarem a dívida e para pagarem e para, e para criar o ambiente de caos que depois criou na, na política grega pronto é a minha recomendação porque democracia isto também faz parte da democracia e de uma construção de uma Europa onde queremos todos viver. Portanto,
0: Pronto. é fica a minha então, recomendação. Olha, então foi o nosso mão visível. Até para a semana e tudo bom para ti, Mariana.
1: Tudo bom para ti, Tom então, Leroy. Até para a semana.
0: Porque as nossas prioridades têm levado a uma quantidade de, de renda e igualdade a milhares de pessoas vivendo em pobreza e a muitos mais que se sentem instáveis na sua vida
1: econômica.